0: 6月12日金曜日。今日の天気は曇り後雨。日本放送飯田康二の OK 工事ーーア,ーーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業市香です。日本放送飯田康二の OK 工事ーーアップ。この後8時まで生放送です。えー、昨日はあの、この番組がね、終わった後、まあ、少し休憩を取った後にですね、はいえー、午後1時から、えー、辛抱二郎ズームそこまで言うかを,を担当しまして。は、えー、<笑>いや、お疲れ様でした、本当に。いやいやいやなんかいいいいいい、あれですね、井田さん,ん。一日で。ええ痩せましたね<笑>。痩せたようにも見える。ぽけぽけぽけって見える。進みましたね。いろんなものが。<笑>いろんなものだってどうだった。<笑>いやあのー、昨日はねまあ辛坊さんと楽しく番組をスタートさせたんですけれども辛坊、はい、さんが所犯の事情で三時にはいなくなるということで<笑>、えー、そしてその三時からはですねえ、えー、大阪の関西支社の方に、えー、あの元大阪市長知事もされた橋本徹さんがいらっしゃるということでしたんで。はいえーえー、結果として私が橋本さんの矢面に立つというです、ね<笑>えー、40分間、えーねえー、やらせていただきまして、えー、ぐったりしたね。<笑><笑>楽し
1: しそうでたたけれどもね聞いてたらいた
0: なかなかその橋本、うん、さんのどういうことを考えてるかみたいなところをこう掘り下げて聞く機会っていうのが、まあ、見る機会がなかったんで,、ええ、でんご本人もおっしゃっていましたけどいやーテレビだと30秒ぐらいでねコメントを収めなきゃならないから2分もしゃぶるともう嫌な顔をみんなするんですよ<笑>確かにそうだよなというねう、えーえー、がっつりとお、いろいろ伺いましたんでぜひですね、あのー、ラジコのタイムフリーで、はいえー、1週間聞くことできますんで、えー、お聴きいただければと思います。3時代丸まあ,あの正確に言うと2時50分過ぎぐらいからもう出てまして、うんはいええ、でそこからですね辛坊、まあ、さんの悪口も含めていろいろ話してますん<笑>こんなことが許されるのかっておっしゃってましたよね早速記事にもなってましたけど<笑>デイリースポーツがむちゃくちゃ早く記事にしてたよね<笑>早かったですねびっくりしましたよ。でね日本放送の自分の冠番組を捨てて<笑>某浜松町方面に行ったっていうですね,ね向こうでまた言いたい放題走ってた私もトロにいいじめられてきましたたよみたいな<笑>俺の番組じゃねえから好き放題言ってやるみたいな、ね、<笑>とんでもないことをこう口走ってたそうですが<笑>、えー、しかもね、えー、そのだって出る番組がさ今度、辛坊さん7月から、はいえー、自分のレギュラーの帯番組が日本放送で4月6日からです、ね、始まるんですよそうです、ね、それもお昼3時半から、うん、真裏の番組に出るっていうね喧嘩<笑>売りに行ったのかみたいな。いやいですの型破りな感じというか、な<笑>んと言いますかねあの、ツイッター見てたら、辛坊さん、さすがにつぶやいてて、ラジオの懐の深さに感動しましたなんてね<笑>えええええ、思っても見ないことを言ってましたけど、いやいやいやいやいや、いやいや<笑>まあね、来週、ちょっと辛坊さんに、どうだったんですか、向こうはって聞こうかと思いますが、き、えー、今日も日本総でお楽しみいただければと思います。今日日は、えー、住民とと参議院議院員の青山茂春さんににお送りいたしますすもうすでにえ、えー、日本総お越しになって、えー、打ち合わせをしてる最中でございます。さあ、スタジオ長官各紙入ってまいりました、えー。昨日でですね、東京アラート解除ということで、まあ、これを一面で、えー、取り上げているところが、3紙ですね、えー。読売新聞、それから産経新聞、さらに東京新聞、えー、東京アラート解除が一面です。えー、読売は都休業第3段階に緩和、東京アラート解除。えー、産経新聞、都の休業要請、19日全面解除、第3段階以降、アラート解除。えー東東京京新聞は東京アラート解除と大きく見出しを取っております、えー、都庁のその本庁舎であるとかあるいは、えー、レインボーブリッジがね、えー、虹色にライトアップをされてっていういやこれなんかねライトアップイベントではないんだけれどもねっていうねそのために人が集まってどうするっていうのはあの辛坊さんも東京アラートが出た時点で指摘をしておりましたがね、えー、まあとりあえずは、えー、新たな段階に入ってきたということで。であります、えー、それから朝日新聞の一面トップはコロナについてですね特に中南米での感染が急速に広がっているぞというところ。えー見出しはですね増える遺体運ぶのは避難民ということが書かれておりますまあ、確かに今まあ、ブラジルなどはですね11日現在で感染者数が77万人と中南米全体で140万人というようなことが出てきております、えー、季節的な要因があるのかどうなのかまあ、確かに南半球はこれからま冬に向かっていくというところですのでまあその辺も含めてですね今このコロナっていうものがどういうものなのかとここういういところの解明が進んでいる最中もし季節性があるとすると当然ながら第二波がやってくるという恐れ、えー、これに今備えていかなければいけないということであります、えー、毎日新聞一面トップは、えー、高校入試について、えー、4つの都県で出題範囲の縮小を検討するということです、まあ、休校のお要請は2月の終わりぐらいからですね、えーありまして、まあそこから、まあ、あの学校の教室での授業というのがあのだいぶストップしていたということがあるまああのそれをね、えー、ネットの授業などで、えー、かなんとかフォローしようという動きもありましたけれどもまあ実情は学習の進路、まあ深く深、どこまで深められたかというのはちょっと心もとないことがあるということで、えー、都府県、えー、都道府県によっては、えー、範囲の縮小というのを検討しているところがあると。まあこれは毎日新聞の調査、一面トップから、えー、展開をしております、えー。ということで一面を取り上げてまいりました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、この OK 工事アップはリスナーのあなたコメンテーター私田新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですぜひご意見をお寄せください今朝のコメンテーターは自由民主党参議院議員の青山茂治さんです、えー、取り上げるニュース東京アラートの解除二次補正予算、えー、さらに海外の在留法人に10万円給付、えー、共同通信社、まあ、これはあのー、香港への声明をめぐる一連の報道についてですですね。それから拉致問題、特別委員会は今日開催へということも入ってきております。さあ今朝はこの時間からスペシャルコメンテーター自由民主党参議院議員青山茂原さんにお越しいただきました青山さんおはようございますおはようございます,います朝早くからすみません本当に<笑>朝2時3時でも大丈夫ですいやいやいやありがとうござ、はいますさあ、えー、この時間ですねコロナからのまあ日本 V 字回復大作戦と銘打ってですね、はいえー、お送りしてきた一週間なんですが、うん、最終日今日は本丸、はあ、まさにですね、えー、この当事者に消費税減税について聞いていこうとはい、ということであります、はい、あの前回5月の半ばにご出演の時にもこの消費税減税の、ね、具体的なやり方についても伺っていきましたけれども、はいまあ、これだけ経済を落ち込んでいる中で何をするかっていう、うんまあ、ここが本丸ということになりますよね,当然ね
1: 日本においては全くそうなんですよね。あの事実関係でははっきりしてるのは、はい僕は信念を持って武漢熱と呼んでますけれども、その感染、そして拡大がはっきりしてきたのは今年になってからですよね、でも日本では去年の10月1日から、消費増税を、はいまあ、あ少なからの国民の反対を押し切って、安倍総理の決断で増税を行っているわけですから、そこから本当は景気の落ち込みが始まってて、そこに武漢熱がオンしたんで、んということは土台の腐った部分を取り除かないと、個人消費が回復していかないのは当たり前のことなんですよね。あともう一点、あのーはい、この武漢列のためにより明らかになったのがイギリスとかドイツで、まあ、付加価値税って言ってますけれども、はい、要は消費税とほぼ同じものを引き下げてるわけですよね。で、まあ、こういう柔軟な税制なわけです。うんうん、でどうして日本では一旦決めたら、はい、上がることはあっても下がることはないのかでもともと日本はあご存知の通り古代の時代に任徳天皇がやっぱ大減税をなさって、はい、日本を救って。民の暮らしを救ったわけですよね、うん、でその個人に学ぶこともしないで、ええ、なぜその難しい言葉で言うと情報構築硬直つまり上げることだけはできるけど下げることは決してできませんとそのからくりに気がついて、えーえー、みんなが気が付かないと治らないと思うんですけど、はい、からくりははっきり言うと別に難しいことじはなくて。えー、使い道を決めちゃってるからですねでこれも固い言葉で言うと、目的税化って言いまして、はいあの、消費税を入れたのは竹下総理だったんですけれども、僕、当時、総理番記者で,、うん、で、今だから言えることは、まあ、たくさんありますけれどもあの、共同通信の総理番記者だったこともあって、ですね共同時事情はそのお家まで行きますからね、はい、この2社だけは混乱させるために。うん、それでで朝まで、はいよくあの朝5時まで話しましょうっていう癖になって言うんですけどそれは本当は竹下総理が朝きっちり5時まであのお家の玄関のところで奥さんたちを起こさないようにねえ飲むということをしてたんですけれどもその時に。青梅君そのやがて俺が死に、君が生き残るだろうから、うん、その時に忘れるのは、消費税は目的税にしちゃだめだと。目的税にしちゃダメだめだと
0: 、それから竹下総
1: 理は、目的、うん、違う目的ね、はい、狙いもはっきりおっしゃって、要するに日本人だからといって、いつまでもしっかり働くとは限らないから。うん、所得税を下げななきゃいけないけとでこれも難しい言葉で言うと、直感比率の見直しっていうんですけど、はい、直接税、間接税ですね、直接税が所得税で、間接税が消費税ですけれども、その直接財布からもぎ取られる所得税を少なくするためには、間接税、はい、消費税をやらざるを得ないんだと、でその時に、これに使いますと決めてしまったら、はい、税率変え,らなく変えられなくなるからあ、そこを間違わないように。まあ、俺の遺言としてその時は全くお元気で年なお辞さずね「い一と」飲むって大げさだけど、はいまあ、一生ぐらいはぺろっと行くソウルでしたからね一晩ではい作り酒屋の息子さんですからねそれをその僕はまあ安倍総理にも伝お伝えしてて目的にするのずっと抵抗し,たしてたんですけども、結局、わ、はいまあ、罠に引っかかったと言わざるを得ないと思うんですけれども、特にあのみんなが一番心配な、社会保障の財源にしてしまった、全世代型社会保障、はいはい、それからあるいは、これも関心強い教育無償化の、うん、財源にしてるからか。ということはですね、うん、ここにからくりがあって、はい要するにじゃあ、消費税を下げますっていったときに、例えばゼロにしたら、20兆円が一応なくなるわけですよね、そうすると文科省の予算、教育だったら、それから厚生労働省の予算、予算、社会保障だったらっていうふうにね、各省庁が確保してる予算がなくなるってことになるわけですよね。だから新しいことをいろんな省庁連携してやるのは嫌がるのに、既得権益だけは手放さないっていう体質を。財務省は熟知して、それを利用して、身動きできなくしてるわけですよ。でも消費税に限らず、こうやって日本の祭りごと政治が身動きできなくなるっていうのが、世界に取り残され、はい、場合によっては、武漢熱から世界経済回復していくときに、日本だけ取り残されることになりかねないので、これはあどうしても乗り越えなきゃいけないんです、でまあ、僕は代表を務めてる守る会、日本の尊厳と国益を守る会で提言してるわけですけど。はい守る会でもたくさん今、意見が出てて、減税、まあ、あ反対意見もあるわけです、賛成の方が多いですけれども、でも反対意見かなりあるんで、はい、あのじっくり議論をしてるんですけれども、その失われる財源を赤字国債で補えばいいという話だけではやっぱりすまないんです、いろんなご意見ありますけれど社会保障や教育無償化っていう重大なことに関して言うと、はい、やっぱ違う財源を見つけなきゃいけないんで
0: ん、それでどうしても時間がかかるってことになるわけです。はいこれ例えばその、ここ、ドイツなんかそうですけど、ここ1年はあの減税するという期限を切ってるじゃないですか、はいはい、とりあえずここ、今、当座は赤字国債でまずやってっていうような段階を踏むっていうのは、どうなんですか、うん、これ難しいですか
1: いやあの、難しくなくてあの、可能なんですけれども、ただ、ドイツもイギリスも小幅といえば小幅なんですよね。例えばその僕らと連携してる未来勉強会って議員グループがゼロパーセントとおっしゃってるんですけど、そうするとね、はい、あの戻すときに、戻さなきゃいけなくなったときに、うん、ゼロから10になる
0: のかっていうふうにねあ、そっちのインパクトも大きな、はい、だ
1: からそこを緩和しなきゃいけないっていうのが、うん、あの僕ら守る会の主な意見なんですよね、うん、でそうすると、税率を元の8にするのか、あれをもっと前の5にするのかと。はいでまあ、ゼロという意見もべっあるわけだし、うん、でも議論をいつまでも続けるわけにはいかないので、うん、あの当然、うん、今国会まもなく終わるようですけれども、はい、秋というよりは夏以降の一番大事なテーマになるわけです。うんは
0: い、これね、あのー、あと私ちょっと夕刊フジに書いたんですけど、はい、あその。ええ、立派な文章で<笑>す。あの、こうちゃんの喋るとよく似てていい感じです。<笑>ありがとうございます、はいはいはい。あの、僕も、あの、キャッシュレスのポイント還元って、その、うん、負担を軽減するには、あまりに構えが小さすぎるから。うん、あれ、導入当時には、いや、だったら、消費税上げなきゃいいじゃんって言ってたんですけど、うんうんうんうん。これ、6月で終わっちゃいますよね。そうなんですよね。で、これって、そんなに予算必要ないじゃないですか、うん、そんなにって言ったら、あれですけど。ええ、あの、年間で、あの、一、うん、兆もいかない、三千、はい、万、三千億から六。予備費からこういうのってなんとかならないもんなんですかね
1: 。えっとそれはありえる,ると思うというかその、それも実は働きかけているんですよね、えーえー、あのポイント還元をとりあえず、まあ、伸ばすと、はいでまあ、はっきり言うと、問題にされたけれども、予備費が大きく積み増してあるのは、まあ、あの10兆円積んであってね、うん、使い道がが一応大,あの大まか決まってるのは5兆ですから、ねはい、だから当然、予備費の中で、えー、それが手当てできるわけだし、えー、この後話出ると思いますけど、海外同胞への給付金もそこが財源になるわけで、はいうえー、そうすると、まあとりあえずあの目先のポイント還元をやめちゃうっていう話をどうにかしなきゃいけないんですよね、うそうすると、国会は閉じても当然、そう
0: いう実務がより重要に続いていくってことになるわけです。うんはい、はいえー、まずは日本 V 字回復大作戦消費税の減税について、えー、消費税の根本のところからお話をいただきました。えー、青山さん、この後7時台にも登場していただきまして、えー、お話もありました海外の在留法人に10万円給付などについてもお話をいただこうと思っております。今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。しお願いしま,すまだ帰りません。<笑>もちろんです。ここが気になる今日はですね、えー、ニューヨークのダウ平均株価が大幅に値を下げたというところですすで、えー、にニューヨークの市場は閉じております、えー、ダウ平均株価前の人比べて1861ドル82セント安2万5128ドル17セントで取引を終えています、えー、率にしますと 6.90% のマイナスということになりました、えー、よそしてえー、昨日のです、ね、日経平均も下げて終わっておりまして、えー、日経平均前の日と比べて652円4000円安2四2472円91銭で、えー、取引を終えております。えー、双方とも、まああのー、足元の経済は非常に悪い数字がたくさん出ていたんですけれどもにもかかわらず株価は上げ、えー、ほ,ほとんど上げ続けていたというようなことになっていてどこかでこれ利益確定が来るんじゃないかということは言われていたんですがそれがやってきたと、まあ、あいうことで昨日の日経に関しては、えー、円高ドル安に触れたということがありました、まあ、それは FRB アメリカの、まあ、中央銀行にあたる連邦準備制度理,理事会が金融緩和、このゼロ金利の流れというのを2022年まではやるんだということを言ったということで。アメリカの方がより機動的に金融緩和、そして財政の出動というのをやっている中で、えー、日本があどうなんだというところを市場に足元を見透かされたようなところもあって、円、えー、ドル相場、今現在1ドル106円84銭付近での取引と、まあ、一頃109円ぐらいで取引されていたことを考えると円高に触れたということも株の売る材料になったと、あるいはコロナウイルスというものも言われてますが、あのエコノミストとか市場の関係者に聞くと、そ、まあ、そもそももろとしてもう悪い数字というのがどんどん出てくるというのは慣れちゃってそうするとちょっとあのいい材料が例えば特効薬があのこれ進展するぞとかそういう材料があるとそこに飛びつくようにして短期で売買している人たちが買い進んでいたというのがあったようですいよいよそれが崩れたということになると株も含めてですねもちろん実体経済も悪いんですけれども非常に厳しい経済状況が続いていくということになります先ほど山さんお話ありましたがそうすると、えー、ここは外需だとかに頼るんじゃなくて、えー、日本の GDP の、まあ、5割から6割を支えるというこの、えー、国内の消費個人消費をなんとか支えなきゃいけないとだから消費税を下げなきゃいけないと、まあ、非常に単純明快な非常に明快なロジックのはずなんですけれどもなぜかこれにメディアは乗ってこないとどこを見て報じているんだろうなということも思います。飯田康二ですここで OK 康二アップからお知らせですポッドキャストや YouTube でこのコンテンツをお聞きいただいている皆様実はこの番組東京のラジオ局日本放送の地上波での生放送番組の再編集版なんですそしてこの時期ですが我々ラジオ業界は2ヶ月に1回お調べ習慣というのがございまして各局いろいろと頑張っているという1週間でございます、えー、この o k ージーアップは平日月火水木金曜日の朝6時から8時までの生放送でございます地上波でお聞きでなく、まあ、ポッドキャスト YouTube でお聞きの方もですねもしもお手元に V とか R とかそういった会社からのです、ね、お調べの連絡が来てるという方がいらっしゃいましたら皆まで言いませんが一つよろしくよろしくお願いいたします平日朝6時から8時までのニッポン放送です、まあ、真面目な話をしますとこの結果で番組の継続が決まったりとかですねしますので、まあ、これからもこの番組聞きたいなともし片隅でも思ってらっしゃる方がいれば一つご協力をお願いいたします大事なことですの「飯田康事の OK 工事アップ」は日本放送で平日朝6時から8時までの放送です。何卒よろしくよろしくお願いいたします。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は自由民主党参議院議員の青山茂治さんと共にお送りいたします。青山さん、おはようございます。おはようございます。青山さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。お明日の
1: 朝5時まで。
0: <笑><笑>では最初のニュースこちらです。<笑>東京アラートが解除、今日からステップ3に移行こう。東京アラート、これを本日解除する。えー、そしてまた、ロードマップにおけるステップを午前0時の段階で、ステップ2からステップ32から3へと、えー、移行することを決定をいたしました東京都は昨日新型コロナウイルスの感染再拡大への警戒呼びかけで今月2日から発令している東京アラートを解除しました休業要請の解除と緩和にまつわるロードマップでパチンコ店やゲームセンターインターネットカフェなどが対象の第3段階ステップ3に今日から進むということですえー、接待を伴うホストクラブキャバクラなどやアライブハウスは19日から営業を認めるということも併わせて出てきております。はいさああのうん、メールもたくさんいただいてるんですけれども、はいえー、これ、あのー、居酒屋を経営されてるという方がです、ねはい、いや、ねやらと解除されても客,さ客,さ客足が大して変わらなくて、厳しい経営が続くだろうと、みんなで言ってるんですよと、うんえー、雑居ビルに入ってるんですが、2、3、4階にあった他の飲み屋さん、5月いっぱいで閉店のようです、うん、一度閉店してしまったら、保証も何もありませんよねと、正、えー、人さん、この方は川崎市、川崎区からいただきました
1: 。まあ、その通りなんですよね、はい、あの耐えてかつしかないわけですけど、まあ、このステップ三って、なんか。知事はあのステップスって言って、三って言い直してましたけど、はいいですよね、はい。まあ、東京カタカナ都市に、すんのもいい加減にしてほしいんですけど、個人的には。うんうん、まあ、あのステップ三って言ってるか、ちょっとわかりにくいけど、要は事実上の全面解除、はい。特に19日以降はそうだということですよね。それで、全面解除といっても。あの今のメールの方のご指摘にあった通り、もともと自粛に支えられているから。えーえー、で、学習なさってるんで、うん、当然あのかつてのような。あの賑わいにはなかなか戻らないんで、はい、逃げわうのが居酒屋なのにっていう問題提起は確かにあるんですよね。このスタジオもね、今、はい、はい、あの<笑>プラスチックで。そうですね、アクリルの板が、うん、はい、あります。それで。うんさっき言いました通り耐えて勝つしかないんですけれども、はい、しかそれにしても、うん、かつてのパンデミックに比べてですねあの世界的な感染爆発のことをパンデミックって言ってるわけですけれど、はい、あのもっと何年も何年もね<笑>、えーまあ、見方によってはあのほぼ1世紀続いたって説もあったりするわけですからこれだけあの交通の行き来激しくなってて、はいまあ、あの数ヶ月でここまで来るっていうのは<笑>あの。大変な成果なんで、あ,の、えっとですね、あんまり警察なことっていうよりは楽観的なことをむしろ言いたくないんですけれども、でも良き面考えると、ですね、はい、靴を脱ぐ文化にも支えられね、ねそれから日本が格差がないとか少ないって言っちゃいけないんですよね、というのはあの苦しんでる人は本当に苦しんでますからね。はいでも例えば、アメリカでなぜあれだけ亡くなる方が多いかというと、うん、僕は一般の方つまり政府高官だけじゃなくて軍の将軍だけじゃなくて一般の黒人の知り合いもいますけれども、はい、あの病院行ったことないっいう人が多いですからね健康保険事実上ないですから今もオバマケアって言っても政府の健康保険じゃないから、うん、だから病気抱えてる人が圧倒的にアフ,アフリカ系アメリカ人に多くて、うん、それであの亡くなる人が多いんですよね。でも日本でそういうことはないので、はい、生まれてから病院ってものを行ったことがないと、言ったら数十万取られるっていう人は日本にはいないので、うん、実は根っこにあるのは、その2つなんですよね。うん、で、安倍政権、いろいろ、もちろん厳しいことを言われて、えー、それはあの権力だからやむを得ないんですけれども、はい、ただし、その、根っこのこのとを、ねうん、靴を脱ぐ文化であるということと格差が世界に比べるとややましであるということを活用した、はいうん、あ成果なんですよね。うん、でということはこの国民の意識が高いのであの営業再開なさるときにその意識が高いお,お客さんがお見えになっても酔っ払っても意識が高いので、はい、あの対策を、うんうん、取らなきゃいけないし、はい、この数ヶ月間でどういう対策が有効だということもかなりみんなに浸透したので、うん、むしろその対策をきっちりとって、そのアクリル板がね、今日のスタジオみたいなのあってもちゃんと目って会話して、はい、あの新業さんともこうちゃんとも話せるっていうのにしたらですね、うん、むしろそういうところから流行っていくと、はい、にぎわいを取り戻していくと、うん、いうことがあります。それからあの第二波、第三波もちろん軽快しなきゃいけないけれども、抗、は、体、い、を持つ人が第一波の時よりもはるかかに多いわけですから、うん、あのこのウイルスは異様なウイルスなんで抗体が本当に免疫作ってくれるかどうかっていうのはね、はい、あの抗体と免疫の違いとか言ってたら気にはないからもう省略していますけれども、うん、あの一応ウイルスというのは一度かかったら抗体ができてその抗体をもと元にして免疫ができて、はいえーうん、ほとんど感染しなくなるっていうのが基本は基本なんで、はい、そうすると第1波よりは第2波があるでしょうけれども、うん、<笑>ごめんなさい。あの少し軽いってことも期待できるんで、うん、希望を持って一緒に頑張りたいと思います
0: 、はいえー。まずは東京アラート解除についてでした。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュース、こちらです。第二次補正予算今日成立へ。参議院予算委員会は昨日新型コロナウイルス対策の2020年度第二次補正予算案に関する質疑を実施しました。予算はき今日の参院本会議で可決成立の見通しです。えー、まさに今日この後ですよね、えー。成立の見通しということになっております。はい、小山さん、まあこの全体の予算あるいは、えー、補正全体も含めてコロナ対策どうご覧になってますか
1: 。うん。あのーう、とにかくその休業していただくってことを対策の中心にしてたんで。はい、当然その保証を政府の政策で休業してもらってるんですから、うん、保証しなきゃいけないってことですから。はい、あのー、補正予算をどんどん大きく組んでいくのは当然のことですよね。うん、でその上でね、はい、あのー、僕の方から言ってもいいですか。どうぞどうぞその、えー、補正予算でまあ。かつてない予備費が、ねはい、10兆円積まれてねでその半分の5兆円は与野党の話し合いで大まか使い道決まってるけど使い道きか、はい、決まってない5兆円が残ってるっていうのは、はい、まああのー、そうですね、はい、でもそのおかげでできそうになってることの中に例えばえあ海外に今お住まいの日本の国民にも。当然同じように、はいえー、全国民一律なんですから、10万円を給付するってことがあできる方向になってるわけですよね。というのは、ですね、はいあのー、まずこの、えー、予算を組むときにね、これ、外務省も、それから総務省も、それから、まあそのえー、入国管理、出入国管理でいうと法務省も、ね
0: はい、
1: どこの省も、ですね自分のところの予算になるの嫌がるんですよ。あこれに関して嫌がるんですかはい、いもう全く嫌がっててですね、今も。要するに、そのうちの予算に計上してほしくないと
0: 、は常
1: に新しいことをやりたくないのが官僚機構だけれども、その自分たちのやってきたことで予算あのいっぱいいっぱいなのに、そこに予算を新しく積むと、財、はい、務省から他のところ削られるって言って、ですねうんだから、そういう官僚機構の現実がある以上はね。はいそのこうやって使いでのいいっていうか、使いやすい予備費を積んでおくっていうのは、非常にまあプラスになるわけですよ。で、ちょっとその海外の日本の方々は、僕は同胞って呼んでて、普通の日本語なんですけどね、腹、はい、から、うんうん。同胞っていうか、腹からですよね。えー、これはあの国民国家のキーワードなんですよね、本当は。それで最初僕は声上げた、僕が声を上げた時は、本当、住民、人でもたった一人ぽっちで、はい、それから声を上げて、ブログにそれ書いた瞬間にですね、あのやってきた書き込み僕はあの皆さんからいただく書き込みとても大事にしてるんですけど「あの海外に行ってるやつ」って書いてあってるんですね「やつ」はい,あのいやまあそれはたまたまの書きぶりでしょうけど、うん、お金持ちが多いとかねあ,あるいは日本を捨てていった人がいると、はい、そんな「ああのん連中」って書いてあったんですけど「かまうんだったらもっと国内に心配しろ」っていうふうに書いてあったんですけどね、うんうんはい、それあの気持ちとしてはあの別にかばってるんじゃなくてよくわかるんですよ。ただしです、ねうんうん、最初はの一番困ってる方々に30万円っていうことを安倍、はい、さんなりに決断してでそれをあの僕自身もそれからあの守る会もそれからかなり多くの自民主党議員も声を上げてそれから公明党も最終的に声を上げて、はい、全国にに一律十万円に変わったでしょ、うんうん、でそ,うでその瞬間っていうのはね、はい、僕は日本が原点に戻った時だと思っててそれはどうしてかというと古代の仁徳天皇が、はい、民のかまどから煙が上がってないから税金取るのやめるとおっしゃった時に。本当は広いこう、例えば庶民の家が、いやあの国民の家が並んでて、煙が上がってった家もおそらくありますよね、それから、うん、お金がなくて上がってないんじゃなくて、たまたま上がってない家もありますよね、はい、それから税金払ってない人もね、当時から、うんはい、それからひょっとしたら犯罪に手を染めようとしてる人もいたでしょう、うん、でもそういうの関係なく、ですねべて腹からとして救うべき時には救うっていうのが。私たちのの古代の原点なんですよ、はい、でその上で、全国民一律10万円っていうのはです、ね、国内でもですね税金払ってない人も、脱税しようとしている人もおそらくいらっしゃいますよね、それからあのお金持ちの方もいらっしゃいますよね、はい、でもそういうことにこだわってたら、その同胞はからからいう気持ちも失うのでう、全国民一律にしたんであって。はいそうすると同じことが海外の方々にも当然いるわけで日本を捨てていった人もいらっしゃるかもしれないしそれからあの税についてもいろいろ設営がやりすぎる人もいるかもしれないでもそういうことを乗り越えるっていうのが今回の原点なんで,でまああの上は総理からですね下したしたってことないけども議員一人一人とそれからブログを通じて国民の方々に呼びかけてもう最終的にはですね特に中山外交部会長との努力が大きかったし、それから岸田政調会長が決断をなさって、総務会で僕が質問したときに、財源は予備費とするということまではっきり言われたんで、これで総理の決断も相まって、政治的には決着してるんですよ。ところがですね、今週になって、総理の指示によって、今まで言わなかったことを言いますと、杉田和弘官房副長官、はい、つまり全官僚の、うん、トップがですね、はい外務省の事務次官、総務省の事務次官と外務省の領事局長3人を呼んで、んえー、協議したときに、ですねええまたその官僚の方からできない理由がいっぱい並べられて、ですねうん例えばあ日本から海外に送金しようとすると、手数料がさ最大って意味だと思いますけど50、50倍かかったりしますよと、それから全国にいやいやいや、全世界に散らばっている法人把握できてない、これ実はですねここに一番根っこがあって、はい、外務省の在外交換の数が少ないのは、本当だから、日本人がどこにどれだけいらっしゃるかを把握できてないんですよ。で、今まで外務省が140万って言ってたのも、実は根拠がないんですよ。
0: 根拠がないんです
1: ね、はいで。それを知られることを嫌だったのが最初なんですけれども、今度は、えー、逆に、ですねよく分かってないから支給できませんって言ってるんで
0: ね、これ、でも全部
1: 技術的な問題ですから、はい、もう一度、の党の役割は終わったんじゃなくて、ですねあの自由民主党の結束をもう一度強めて、今日からもう一度、あの取り組み直して政治的にはすでに決着してるんで、議、う、員、んはい、的な壁も乗り越えようとしてる、でその時きにきょう、成、あ、立、のー、するかもしれないというか、一応そういう見通しになってる、はい、あの二次補正で、五、えー、兆円の、実質5兆円の予備費があ置いてあるっていうのはです、ねうんあの、必要な原資はどんなに高くても1500億止まりですから、うん、だから5兆円が比べたら十分余裕ありますからね、ええ、だからそういう新しい意味も込めるのと、それから日本の、私たちの原点に戻るという意味もで
0: すね、はい、もう一度あのみんなで一緒に考えて実現したいんです。これあの今、ネットでいろんなこと調べられるなと思うんですが、うん、あのそれこそ現地の日本語新聞とかがウェブサイトを持ってて、て、はい、日本語で読めるっていうところは結構あって私、はいあの、見てみたのはあのマニラ新聞っていうフィリピンで出してる新聞、えーはい、ここがすごいなと思ったのは、うんまあそのあのね、見通しになったっていうことで解説記事も出していたんですけどが、はいはい、2009年の定額給付金が海外の法人には配られなかった。たら、こういった差別や区別というのはいい加減やめるべきだと、はいで、現地にいる人たちは今、食うや食わずで困ってる人だっていっぱいいるし、はい、お金持ちだから外に出るっていうような時代でももうなくなっていると、はい、本当、切々と語りながら、うん、あともう一つ、フィリピンにおいては、はいえー、かつて日本、日本人として生まれながら、うんえー、その後、まあ、フィリピンにずっといて、まあ、残留孤児のような形の人々で、はい、今、国籍が認められた人たちにとっては、うんうん、この70年間のシンクに対してげね,ねぎらいになるだろうという、あこ,これこそがまさに同胞っていうことだよなそっていうことね,、はい、その通りでね、すごく感じて
1: 。あのそのマリラ新聞のの方が、えー、あの確か共同通信のあ僕の後輩にあたる人でペルーケンの時も一緒だったみたいで,で,でコメントくださいって言われてて国会がこのように今ギリギリ忙しいんでちょっと遅れてて催促も秘書さんがされてるようで必ずお送りしますそれとねあの誤解のなきように最初にあの僕にいただいた、うん、その海外行ってる人はうんぬんっていうコメントもね、はい、僕は今非難していったんじゃなくて、うんうんうん、むしろあそういうその誤解が。私たち賢い日本人の中にもあるんだということが僕に伝わったので、それと海外の同胞の方から、私たちは日本人じゃないんでしょうかというその訴えがたくさん届いてです、ね、本当にそういうこと、伝わってくるし、動かされるし、うんあの、3年10ヶ月前に国会議員にならざるを得ないと思った時に、あに、もう直接、みんなの声聞きたいと思ったことが。まあ、ネットのおかげでね、はい、僕はツイッターやらないんで、ブログだけですけれども、ブログのおかげで伝わってきて、それが内閣総理大臣も、うん、党も動かし動でまだ動いてないのが省庁なので
0: 、それをじ
1: りじりじりじりと、ほう前進で動かしていくという、うん、まあ過程です、だからちょっと時間かかることは、うん、あの許していただきたいんです
0: でもこれ、支給しますよって、はい、そのそのあ支給するので、はいあの、現住所をちゃんと教えてくださいっていうふうに言って、はい、ここからデータを取っていくと、正確なデータが取れるきっかけになりますよ、ね、おっしゃる通
1: りなんですよあの、在留届をみんなが出してくれるわけじゃないから、外務省が把握できない、はい、ということもあって、もう一回言いますが、うん、在外交換の、うん。スタッフの数から言ったら、機械的に全部補足するのはね、はい、あの少なくとも140万人は違っているとしても、100万人超えてることは間違いないですからね、だからあのおっしゃる通りそり、日本国民がどういうふうに海外で活躍して暮らしてらっしゃるかを補足するのが本来、外務省の大きな役割ですから、その転機にもなると思ってます。あの武漢熱は本当のの災災いいでですすすけけれれどどもも、はい、明確に申します中国初の災いなんですけれどもそれを生かして、中国の国民の幸せにもつながるように、あの連携や新しい努力ができる、その一つの例です、海外の同胞、ハラカラっていうのはですね、ハラカラって言葉もこうちゃん言ってくれた通り、はい、もう一度僕たちがひらがなのハラカラ、あえて漢字で書いて同胞、ね、それも2種類ありますけど、それぞれの意味をもう一回考える機会におしたいです、はい、おはようニュ
0: ーースネットワークでした続いて、教えてニュースキーワードです。共同通信社。えー、今日ご一緒してます、青山茂春さんが97年まで、えー、記者として、えー、所属されていたのが一般社団法人の共同通信社。今日も、えー、何度かすでにこの会社の名前出てきております、はいえー。東京を拠点とする通信社で国内外のニュースや写真、えー、記事関連のデータを新聞社や放送局などに配信しております。まあ、青山さんはニュースの問屋というようなね、えー、表現を使ってらっしゃったりもしますが。名刺の裏に映ってました。おー。はいでこの古巣共同通信が今月6日ワシントン発の配信の記事によって中国による香港への国家安全法導入に関わる記事が物議を醸しておりますこの記事は欧米諸国による中国批判の共同声明に対して日本政府が参加を拒否し各国を失望させたという内容でありました、まあ、国内の話がワシントン電ってええというのとまあえー、欧米との間で日本とこう亀裂を生じさせようと、そういうことがあったのかと、真、まあ、に受けるとかなりね、えー、沸騰したところもありましたが、はい、この記事には非常に、えー、いろんな動きがあったと、まあ、ブログにも書かれてらっしゃいますか山さん
1: 動きっていうか、はい、あの僕はブログに、まあ、国名に事実関係を記したんですけれども、はい、あの中国の全人代っていうね、はい、あの日本の国会に当たるって言ってますけど、全然国会に行ってませんが。えーえーえーはい要はそこで5月の28日に、香港に、はいまあ、一国二制度をなきものにしてしまうような国家安全法制、うん、つまり中国が思ったように香港で取り締まれるということを決めた、はいあ、そのことについての記事なんですけども、うん、実はその6日前に動きがあったんですね、5月22日に。はい、結論から言うと、ですね、うん、共同通信の記事には、米英の共同声明に日本政府も参加を打診されたとあるんですが、まず、はい、されてません
0: 。されてない
1: だから打診されてないから拒否するもしないもないわけですよね。うん、で事実関係に戻ると22日にですね、はいえー、この日本紛争からも近い東京のイギリス大使館
0: 、はいうん
1: 、からえあ偉い人がです、ね、これ実際誰か分かってますからちょっと言いません、うん、で外務省にやってきてですね、うんえー、やってきて、うん、っていうかあのここもカット、はい<笑>えー、外務省の局長級と会ってですね、はいえー、米英米英っていうか、ですね、ファイブ・アイズっていうのがあって、ですね、はい、アングロ作戦系、あんまりこの表現言いたくないんだけど、も、実際にアングロ作戦系の英語圏の国々、はい、米英、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、うん、こういう国々で情報交換してるわけですけど、そこで共同声明を出すんですよね。中身に言及はなし、うんはい、で出すんですよねって言っただけで、そこに参加してくれとか、そういう話はなくて、うん、一致したのは、ですね、はい、この中国の香港に対する姿勢についてね、もともと香港はイギリス領でしたから、うん、イギリスの植民地だったんで、あの厳しく。向かい合ってそこを連携していきましょうっていうことの話はあったけど、ーファイブ・アイズの声明にその入ってくれた話はなかったんですよ。なぜかというとです、ね、でもともと日本はすでにそのファイブ・アイズ、アングロサクソン系のことに簡単に乗らないっていう姿勢が英国にもアメリカにも伝わっていたしそれからこれについては G7 でやりましょうってう安倍総理から出たはっきりした意思があって、あの中英大使はちゃんと日本のこと分かってますから、中英大使館はね、はい、日本のことは分かってますから。だから、その声明に入ってくれって言ってないわけですよ。そ,もそ,もそれで、その後、その特にアメリカとか、他の国からも一切接触はなくて。5月28日にこういうことを中国がやると分かってる、その前日の27日になって、英国大使館のいわば事務方から、ですね担当官から、偉い人じゃなくて、ええはい、その共同声明の原案、英国としてはこうですというのをメールで送ってきたんですけど、メールで,、ええ、メールで中身来ただけで、参加してくれともなんともなくて、さすが日本政府はちょっと困って、ですね、はい、大使館側にあの問い合わせたけど、担当官が。捕まらない捕まらないので、えーはい、しょうがないからイギリスの外務省の本省に聞いたらですね
0: ロンドンに聞いた
1: ってことですか、はい、そしたら、それはいやいや、東京の大使館に聞いてくださいって言われて、戻っっちゃったわけですね、はい、それでもう28日にあのなってしまって、ですねあの打診がないまま、はい、そしてその日本は予定通りですね。その決まってから、まあ、わずか数分後に、この官房長官の会見で、深い憂慮、はいま、世界に出ていった原文では、シデラスはいえー、だから深い優良ですけども、本当は深刻な優良っていう
0: 意味ですね。で、
1: それを入れて、うん、外務報道官談話っていうのを日本が出したわけですよ、はい、英文でも和文でもですね。で、それから数時間遅れて、5月28日の夜中になってから、このファイブアイズの共同声明が出たので、だから日本の方が先に出してる上にですね、しかもその。ファイブ・アイズの方はディープコンテンツーンだったんですよ、深い色っていう意味は同じだけども、ちょっとニュアンスがやや弱いくらいなんですよね、したがって日本のが先行して、日本のがやや厳しいから、はい、米英からはむしろ、うん、日本はやっぱり中国に対してしっかりやってるって評価になってるんで、うん、記事が真逆なんですよ、うん、それで、こうちゃんが言った通り、ワシントンでになってるっていうのは、おそらくアメリカ側の、まあ、あの正直言うと、あの僕がいろいろ情報を確認した上で言うと、まあ、雑談ベースですよねだそれが突然、記事ではですね、はい、公式に日本政府は参加、打診されたのに拒否して、それはきっと習近平国家主席を国賓で呼びたいからだというふうに憶測は書いてあるんですが、この習近平さんの国賓問題も、守る会や私たちが反対をして、これ、事実は白紙にすでになってるわけですよ、うんうんうん。だからまるでこの記事は中国の願望を書いてるような記事になってしまっているんで。僕は19年近く共同通信に育てていただいて、えー、その恩義、賞が忘れることはないからこそ、本来の共同通信に戻ってほしい、うん、中国に今、共同通信は4支局も持ってるんですけれども、その存続を考えてのことかもしれませんが、本来の立ち位置に戻ってほしいという願いを込めて、今、
0: 申し上げたわけです。はいはいえー、今日のキーワーワド共同通信でしたあのー、拉致について、えーはい、というのは拉致被害、たくさんメールをいただいておりまして、はい、ザ・ボイスがきっかけさん、東京オタクの方も、ええー、いただいております。あの、この後ですね、お知らせと、畑道子さんのコーナーを挟んで、えー、じっくりと語っていただこうと思っております。はい。えー、朝5時まで,まで、えー。はい。<笑>いやいやいや、俺が死んじゃう<笑>。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスー、スクープアップ拉致問題の特別委員会今日開催へ拉致被害者横田めぐみさんの父茂さんが今月5日に亡くなったことなどを受け衆議院では今日拉致問題に関する特別委員会を開き今国会では初めて実質的な審議を行うことになりました、えー、拉致特別委員会これは国会召集日以来今国会で開かれてなかったということ
1: であります、はい実はあの参議院の拉致問題特別委員会の、はい、僕は理事です、えーーえー、それでなぜなかなか開けないかというとですねあの、えー、大きな理由は、はい、この担当大臣が、まあ、実質2人いらっしゃるというか、まあ、メインは菅官房長官でもう1人が外務、えー、大臣ですよね、はい、でそのお2人が揃うつまり他の委員会にお出になることが多いのを。えーこっちに出てもらうっていうのはなかなかあのやれなくてです、ね、で実は一旦今国会、見送りになったんですよ、それが、はい、やっぱりあまりにもおかしいでしょうという意見が、えー、あの与野党を超えて、ですねあの理事の中からも高まってで、まあ、まず衆議院でやるんですけど、はい、今日あの参議院の方は、この理事同士の話し合いをやって、はい、月曜日に、えー、開けそうな見通しなんですよね。うでまあ、特別委員会、拉致問題を扱う国会の中の専門の委員会なんですけれども、はいまあ、やってて非常にあの大臣がなかなかおいでになれないというだけじゃなくて、やっぱ苦しいですよね、うんあの相手先の北朝鮮と、何もこう一種絡み合うことがね、絡み合うっていうのは嫌な意味じゃなくて、うん、あの議論したり交渉したりが今、実質できない状態ですからね。はいでその中でその大臣の答弁もいつも同じ話になりかねないというのがです、ねうんえーまあ、深刻なことなんです、ただし、うん、例えば委員会開かないことも北朝鮮に間違ったメッセージになってしまうので、うんはい、今国会、まずは開くということですね、はい、もう閉会近いかもしれないですけど
0: 、うんはいえー、メールも様々いただいておりますが、ザ・ボイスがきっかけさん、この方は東京・大田区の57歳男,男性ですね。えー、やはり横田茂さんのことを伺わせてください、えー、亡くなった後ご家族が記者会見をしました、各社報道していませんでしたが、大半のテレビ局が報道されなかった拓也さん、哲也さんのお話あの、双子のめぐみさんの弟にあたる方々ですが、はいえー、総理への批判に対し、批判している一部マスコミや政界に対しての批判とも取れるお話をされていましたと、ここ40年間。えー政治家も政治の方も動いてこなかったのもあるしメディアも北朝鮮がそんなことするなんてというような対応だったじゃないかという指摘でありました青山さんこの話を聞いてどのような感想を持ちになったでしょうかこの話をしてすぐに解決ということはないと思いますけれども我々日本人がご家族の思いに心を寄せることが大事だと思います新型コロナで政府主催の集会などが軒並み中止となって拉致が風化しないか心配していますと
1: あの今あのメールでいただいたのは、はい、その会見の時にあの横田哲也さんですね、はい、哲也さんが、えーまあ、これあの僕はもう準民主党の議員になっちゃってるから僕から紹介生でしない方がいいと思うんですけど。えーはいあのええはい
0: 、僕もあのこの会見出てまして、はいええー、哲也さんはここを本当にあの強調して話してらっしゃるような形だったと僕は思いました、はいえー、拉致問題は解決しないことに対してあるジャーナリストやメディアの方なんかが安倍総理は何をやっているんだというようなことをおっしゃいます北朝鮮問題を一応一番地に掲げていたのに何も動いてないじゃないかというような発言、えー、ここ23日のメディアで目にしておりますけれども安倍総理、安倍政権が問題などではなくて40年以上も何もしてこなかった政治家や北朝鮮なんて拉致なんかするはずないでしょうと言ってきたメディアがあったからここまで安倍総理、安倍政権が苦しんでいるんです安倍総理、安倍政権はやってくださっていますなので何もやっていない方が政権批判をするのは卑怯だと思いますと。はい、ええー、ふうにおっしゃっていました
1: 。あの、哲也さん、本当に核を決めて、あの、話されたってことが、僕らにも、僕自身も伝わってきました。はい、その上でですね、えー、あのー。えっと、正直に言いますけど、ゆうべ、ん、も総理と、この拉致のことについて、改めてお話をいたしました。はい。で、あのー。まあ、あの、民間時代から、僕の持論でもありますけれども、それから。繁さんが亡くなるというとんでもないことがまた起きてしまいましたが、はい、あのお母さんの早紀江さんを中心にですね、はい、あのずっとおっしゃっているのが憲法9条を変えないと、はい、あのうちの娘も他の息子さんや娘さんも帰ってこないという趣旨のことをですねはっきり言われていてそのためにすごく繁さんも先江さんもあるいは竹谷さん哲也さんも嫌がらせを受けてきたんですよね。はいでもそのことの意味はですねあの取り返しに行って戦争しろっていう意味じゃなくて憲法9条を変えることによってでその下の法制もそれで変えられるからじゃあ、取り返しに自衛隊が行けますよという準備をすることができるようになるとですねあの北朝鮮はその意味ではクレバーなんであの今だと態度が変わってじゃあ,あ、交渉で話をしようということに初めてなるということが僕個人としてはもう間違いないと考えてるわけですね、はい。で北朝鮮が返せない、あらは返さない理由っていうのは、むしろ複雑に考えるんじゃなくて、ええ、はっきりしてると思うんですが、うん、北朝鮮の独裁者も世代代わりして、え要はメリットとデ,デメリットを天秤にかけているだけですねで、独裁者にとってのデメリットっていうのは、例えば確認はできないけれどもよ、横田めぐみさんがあまりにも賢いので。あのー、今の独裁者の世代、つまりあの兄弟です、ねはい、の家庭教師をなさったという説まで未確認ですけど、その説まであるぐらいで、ということは、拉致被害者の多くが北朝鮮の内情をご存知あるいは工作活動の真実をご存知だから、はい、それが日本を通じて世界に分かるのを恐れていると。でもいわば世代代わりにしてあの拉致事件が頻繁に起きてた頃は、生まれてないか赤ちゃんだった金正恩委員長が今、独裁者ですから、はい、そういうあの過去の北朝鮮の行いがバレても、ですねあしかしあの、武漢熱も含めて、もうあの国家崩壊の危機かもしれない北朝鮮にとって、であのメリットの方が大きくなったと思えば、ですねでしかもほっといたらあの、優秀な自衛隊が取り返しに来るかもしれないと、はいで、そこに米軍の協力があるかもしれないとなったらですね、はい交渉に応じるってことを考えれば、実は一番近道なのが救助の改正であって、でその意味ではやっぱり安倍政権と、それから僕を含めた国会議員に大きな責任があるのは、ですね本来は、はいあのえー、問題発言を今から申しますが、憲法審査会をですね、ええ、あの与野党で開催なかなか一致できないから開かないって政権の姿勢がおかしいんであって、えー、これはあ当然、あのもう自由民主党が民意によって多数を形成していることの責任を果たすために、憲法審査会を開いて、うん、そしてあの自由民主党の九条改正案、僕、安倍さんの九条温存案に加えて、それだけじゃだめで、はいえー、自衛の措置は妨げないって、国民を守ることは自衛の措置ですから、はい、拉致被害者の救出は当然、戦争行為じゃなくて、国民を守る行為ですから。あのそれが自由民主党の正式案に今なってるわけですから、うん、それを掲げて、ですね、はい、え憲法審査会でそれをやって、で当然衆議院を解散して、うん、それで政権潰れてもですね前に進まなきゃいけない、これが拉致事件については報復前進なんですけれども、うん、それをその政権維持が事実を優先されて、それをやってこなかった、はい、あるいは与野党の話し合いでと憲法改正についてはそうしましょうってことを、い、うん、わば守るのはいいんだけれども、それが国民を守ることにつながってないっていうことはですね、横田哲也さんが新たな問題提起をなさった上でで、すね、はい、じゃあ安倍政権や我々自由民主党これでよかったなってことにならないっていうことは、ですね、はいえー、とっても大事なことで、したがってその秋の臨時国会も含めて、ですね、うん、あの有本香代子さん、横田茂さんっていう大事な家族会の柱を失ったことを、ですね、はい、私たちはその魂に、肝に銘じて、ですね、うん、もう一度、うん、その憲法という根っこから日本を、国民を守れる。奪われた国民は必ず取り返す、うん、そ,れそれによって二度とそういう事件が起きないようにする、はい、国民一人一人さっきの海外同胞腹からへの一律給付と同じことであって、ええ、古代から守ってきたただ一人の国民も見捨てない、うん、その人がいい人であるか悪い人であるか関係ない、うん、そうじゃなくて同じ日本人として生まれた腹からは決して永遠に見捨てることがないと、うん、国民国家の意義を世界に示すということをですねしげるさんと佳代子さんの魂に支えることとしてやらなきゃいけな
0: いと思うんですよねれこれ、あの哲也さん、問題提起をされたんですが、その流れの中でですねさらにも発言をされていて、はい、その日本国と北朝鮮という、うん、この加害者と被害者という構図しかないじゃないかと、はいにまあ、イデオロギーとかで対立してんじゃなくて、日本が日本として、一致団結していかなきゃだめじゃないですかっていうのを、はいはい、まさにそれこそ訴えようとしていたと思うんですよ、ね、そのとおりあの今、残念ながら、は
1: い、その政府認定の拉致被害者で言えば、ですね、うん、あの両親ではお二人しかも残ってないですけどね,ううね、だから兄弟の世代になってるんで、うん、でもちゃんと意思を受け継いでいらっしゃるから、うん、あの一番問われてるのは、私たち国会議員だと思います、はい
0: はいえー、拉致問題特別委員会、今日開催へというニュース、取り上げました。ポッドキャスト、YouTube、でお聞ききいいたただきありがとうございましたこの「飯田工事の OK 工事アップは」は東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツエンタメなどをぜひチェックしてください